0: Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo dezesseis, vamos ler alguns versículos. Capítulo dezesseis: o primeiro versículo diz assim, então. Senhor a senhora Samuel até quando terás dó de Saul havendo -o eu rejeitado para que não reine sobre Israel enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a Jessé o Pelemita porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 5. E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu Egito. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem? Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou José a Abinadab e o fez passar diante de Samuel. O qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então, Gessé fez passar a Samar, porém disse, Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim, fez passar Jessé, os seus sete filhos, diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Gessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Gessé, acabaram-se os jovens? E disse, Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e ungiu porque este mesmo é então Saul então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos e desde aquele dia em diante o espírito do Senhor se apoderou de Davi então Samuel se levantou e tornou a rama. Amém pode acertar o nós. meus amados irmãos, conforme é do nosso conhecimento Israel queria um rei e Deus queria que ele fosse o comandante do povo que ele tinha escolhido mas o povo insiste com Samuel que eles queriam um rei como as demais nações que fosse adiante deles e Deus disse, dá o rei que eles querem aí Deus escolhe o rei e Deus escolhe um homem na época que o um temia, Saul. E Saul é aclamado rei sobre Israel. E Saul vai exercendo o seu reinado. E durante dois anos, Saul serve a Deus de fato. Depois, não mais. Todos os outros tempos em que Saul ficou como rei de Israel, ficou um rei rebelde a Deus, desviado. Então, ele fica 30 anos, 28 anos desviado. Dois anos apenas na presença de Deus. E os meios que Deus vai usando por intermédio de Samuel, era para poder fazer com que Saul tomasse novamente a posição e que ele servisse a Deus de fato e que ele é, se dispusesse a governar o povo de Israel debaixo da tutela de Deus. Porém foram em vão as tentativas de Samuel para com ele. E quando nós vamos encontrar no capítulo 15, Saul ele rejeita a palavra de Deus. E no capítulo 16 Deus rejeita a Saul completamente e é a partir daí que Deus vai procurar um novo rei e aí conforme nós lemos aqui Samuel ficou bastante entristecido porque Samuel gostava de Saul e Samuel viu o início do reinado de Saul e ele sabia o quanto que Saul poderia se obedecesse a Deus ser bem sucedido e ele fica com dó com pena, contra-estado, aborrecido, chateado, porque Deus já havia dito para ele que tinha rejeitado a Saúl. E é claro que, como Samuel tinha visto um bom tempo da trajetória de Israel, pairava sobre ele uma certa preocupação também de como seria o futuro agora do povo. Até que Deus fala com ele que ele não precisa de ter dó de Saul, porque Deus havia rejeitado e olha, irmãos, se Deus é aquele que consegue amar mais do que qualquer pessoa, e se Deus, quem escolheu Saul, o amava com certeza muito mais do que Samuel, e Deus já o havia rejeitado para que não fosse rei, está Deus dizendo para Samuel que não valeria a pena estar sofrendo por alguém a quem Deus havia rejeitado que alguém que teria que sentir-se mal com isso, teria que ser Deus, mas Deus é poderoso, Deus é justo e Deus é reto, e Deus viu que não havia conserto para Saúl, porque ele não quis, e Deus então o rejeita, e agora Deus vai tratar com Samuel, e vai dizer para ele que eu o rejeitei, mas já me provi de um outro rei, esse outro ele vai fazer aquilo que me agrada e eu vou te enviar na casa dele, para você ungir rei sobre Israel. E aí Deus dá as coordenadas para Samuel. Enche o seu vaso de azeite, vai até a casa de Jessé, o Belimita, porque o rei está lá. O futuro rei está lá. O homem que Deus escolheu está lá. E a gente encontra no Salmo 89, versículo 20, quando Deus afirma que encontrei a Davi meu servo, e com o meu olho o anjo. Se Deus encontra, é Deus procurou. Deus estava com seus olhos atentos e Ele está com seus olhos atentos sobre os fiéis da terra, procurando alguém que o sirva e ele encontra Davi, que satisfaz aos requisitos de Deus. E nós não temos registro na história de detalhes sobre Davi até esse momento. E a bem da verdade, a primeira vez que a Bíblia vai citar Davi, está em Ruth, capítulo 4, no versículo 17, onde... O escritor está falando da genealogia da qual viria Jesus futuramente, ali está escrito Jessé e Davi que, seu fi... Davi, que seria seu filho, que seria o grande rei de Israel. Embora a Bíblia não está dando informações precisas a respeito de Davi antes desse evento, o mais importante é que Deus conhecia quem era Davi e Deus resolveu escolhê-lo porque Deus tinha boas razões para isso e Jessé vai lá então comunica e Samuel vai até Jessé e comunica para ele o que havia acontecido e agora é hora então de fazer a escolha na verdade Samuel também não sabia quem seria o rei Deus disse para ele que falaria para ele qual era o um homem que ele tinha escolhido. E aí, eles entram para o sacrifício, vão ofertar alguma coisa a Deus, e antes de se assentarem à mesa, era o momento de fazer a escolha. E aí, é hora de começar a passar os filhos de Jessé diante de Samuel, para que o Senhor falasse com ele. E começam-se a passar os filhos dele. E o primeiro que passa é o Eliabe, era o filho mais velho, e vale lembrar que esses filhos de Saul, eles já eram soldados, os filhos de Jessé já eram soldados de Saul, eram homens de guerra. Então, com certeza, homens bem aparentados, homens com porte físico melhor do que os demais, homens muito bem preparados para isso. E quando vem primeiro o Eliabe, no seu coração, Samuel diz, está perante o Senhor o seu ungido. E aí, a palavra de Deus para Samuel é, não atentes para a sua aparência. Na verdade, o que ocorre, irmãos, é que nesse momento, Samuel ele vai tentar identificar o rei, ou o futuro rei, de acordo com o rei atual. Quando é escolhido lá atrás Saul para ser rei, está dito no texto que Saul era um homem de boa aparência, e era o mais alto dentre os homens, tinha o um porte diferente dos demais. Quando Samuel vê a Eliabe, a lembrança que lhe vem à mente é a de Saul. Alguém mais ou menos fisicamente parecido com o Saul. E Deus vai dizer para ele que não... Deus o havia rejeitado, Samuel estava vendo estereótipo, porém Deus não estava vendo essa aparência, Deus estava consultando o que estava no coração do homem, e a gente não sabe o que estava no coração desse moço, porém não era esse o moço escolhido. E aí vem o segundo filho, Abinadab. Quando ele passa próximo de Samuel, aí Samuel já tem a precisão de dizer, nem a este tem escolhido o Senhor. Irmãos, errar uma vez não tem problema nenhum. Viver errando é um problema sério. Quando a gente erra uma vez, isso serve de lição para a gente. E aí a gente começa a tomar cuidados nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções. A gente começa a ficar mais cauteloso. E é isso que Samuel faz agora. Porque até então Deus não afirma nada para ele. Então ele não pode afirmar nada que Deus não havia lhe dito. A convicção dele é que Deus não falou comigo que este é o Então Deus não escolheu. Então vem o terceiro. E o terceiro é o Samá. E da mesma forma, Samuel disse, Tampouco é este que tem escolhido o Senhor. E o texto vai dizer que passaram-se os sete filhos de Jessé. E no texto não estão escritos os nomes de Jessé, dos filhos de Jessé. Mas no primeiro, no, no primeiro livro das crônicas, capítulo 2, os versículos 12 a 15, os sete filhos de Gessé são mencionados e eu quero dizer para você o nome deles por ordem decrescente Eliabe Abinadabe Samá Natanael Radai Azon e Davi o mais novo os sete filhos fora as duas filhas que ele tem uma família grande e Deus então vai buscar na casa de Jessé em meio aos sete homens que ele tem alguém que pudesse reinar para ele sobre o seu povo. E aí o versículo 10 vai informar que todos os filhos passaram sete e Samuel chega à conclusão o Senhor não tem escolhido estes. Bom, se Deus não escolheu nenhum desses sete Alguma coisa está errada? Porque Deus não dá endereço errado, Deus não dá informação errada, Deus não se engana, Deus não se equivoca, Deus está mandando o seu profeta ir na casa de Jessé. E é de lá que tem alguém que vai servir a Deus como rei. E é por isso que ele leva o azeite da unção, porque ele crê naquilo que Deus diz. Ele sabe com certeza que Deus o está enviando no local certo. Meus prezados irmãos, em qualquer época da nossa vida, quando Deus fala, Deus fala com 100% de certeza. Deus não erra em nada, o tempo pode passar, e às vezes nós nos inquietamos com o passar do tempo, mas tudo quanto Deus disse na sua palavra, terá cabal cumprimento, e aquilo que um dia Deus te falou de forma particular, e sendo Deus, também assim se cumprirá, Deus não erra nunca! visto em alguns anos, talvez de três, quatro anos para cá, alguns líderes evangélicos colocando dúvida em Deus e alguns homens renomados, eh, alguns homens líderes de grandes denominações, que na verdade se tornaram impérios, porque eles são mais uns faraós do que pastores, e eles resolveram afirmar que Deus pode ser pego de surpresa em alguma situação. E eles também estão afirmando que Deus pode errar dependendo da proporção do problema. E esses homens estão escrevendo livros, esses homens estão pregando, esses homens estão na televisão, esses homens estão na internet, esses homens são muito aplaudidos, eles estão diminuindo a divindade e eles estão se sobressaindo e esses homens a gente precisa de rejeitá-los, rejeitar as palavras dele, as palavras dele, Deus continua sendo onipotente, Deus continua sabendo de tudo e com antecedência, onipresença e onisciência, Deus tem o conhecimento de todas as coisas e ele sabe o que vai acontecer conosco daqui a cinco minutos, como daqui a cem anos, Deus controla a história, Deus domina o curso da nossa vida, e quem serve a Deus pode ficar tranquilo e descansado. A mão poderosa de Deus em todo o tempo vai te sustentar. Glória a Jesus. Então o problema estava dentro da casa de Jessé. E qual era o problema? O problema é que Jessé, o pai, não achou que aquela reunião, quando o um profeta vai na sua casa, isso não acontecia com a frequência, era muito raro de Deus enviar, ele não achou que era importante que o seu filho menor estivesse naquela reunião. Para ele o importante é que os maiores de idade estivessem lá. E aí a gente observa que mesmo Jessé sendo um homem velho e que servia a Deus há muito tempo, comete alguns lapsos, comete alguns erros, comete alguns enganos. Ora, se o homem de Deus vai estar na minha casa, se ele chega dizendo que Deus o mandou ali e ele vai oferecer sacrifício, como é que a família toda não está reunida? Porque apenas seus filhos e não todos os demais. E aí, então, Samuel pergunta para ele, acabaram-se os jovens? Não tem mais ninguém na sua casa? Porque alguma coisa está errada aqui, de acordo com a informação que eu recebi. E aí o pai diz, ainda falta o menor. O menor não era menos importante que os maiores. O menor não era insignificante, o menor era membro da família e irmão dos demais, filho do mesmo pai, da mesma forma ele era quem cuidava das ovelhas do pai e era também herdeiro de tudo quanto o pai tinha o menor tinha o seu lugar, o seu espaço, porém o próprio pai não o via assim, talvez pelo fato de que os, os filhos mais velhos, já estavam vivendo a sua própria vida, e já eram é, na sua maioria, servos de Saul, e Davi, ainda não, e Davi tem mais ou menos 13 a 15 anos, nessa época em que ele vai ser ungido rei de Israel, e ninguém imaginaria que Deus iria escolher esse menino e aí conforme Deus havia dito para Samuel alguns minutos atrás a aparência engana Deus sonda o que está lá dentro é lá no íntimo que Deus resolve tomar decisões quanto a nós e Deus já havia provido, escolhido, resolvido que Davi, o menor, esse seria o rei e não seus irmãos e aí Samuel, ele percebe que alguma coisa está para acontecer porque ele diz, envia alguém manda-o chamar porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui Samuel entende que a presença de Davi é de suma importância Então chama-o para vir aqui Senão o trabalho que Deus me mandou fazer vai ficar incompleto Traga esse moço aqui E ele é tão importante que nós não vamos comer nada Nós não vamos celebrar nada Nós não vamos fazer sacrifício nenhum Antes que esse menor esteja junto de nós E por muitas das vezes, irmãos, nós vamos encontrar na Bíblia onde ela diz que nós não devemos desprezar o dia das coisas pequenas, onde nós não devemos desprezar aquilo que parece insignificante aos nossos olhos, que nós não devemos desprezar os pequenos detalhes da lei. E aí alguém vai lá no campo chamar Davi. E Davi vem e alguém o traz. E aí abre-se um parêntese aqui no texto para falar da aparência de Davi. E o texto disse que ele era ruivo, então tinha o um cabelo meio avermelhado, mas era formoso de semblante e de boa aparência. E quando Samuel o vê, o Senhor disse... Levanta-te, ou seja, toma atitude e unge-o, porque é ele mesmo. Aos olhos de quem ouvisse, ninguém daria nada para Davi, porque Davi era diferente dos seus irmãos. Esse detalhe que o texto está dizendo que ele era ruivo é para distinguir dos demais irmãos, porque os demais irmãos não eram parecidos com ele. E poderiam os irmãos ter um porte físico melhor, e Davi não o tinha, mesmo porque ainda era o menor? Davi era o um sujeito improvável de ser chamado por Deus para ser o rei sobre Israel. Existem escolhas, irmãos, que Deus faz e que às vezes a gente fica questionando, mas não tem jeito, quando Deus faz a escolha, quando Deus decide, só nos resta aceitar, senão a gente começa a ficar questionando a Deus e a gente peca contra Deus. Deus nos chamou para a salvação e além da salvação, Deus nos chamou para outras coisas e a gente precisa de entender que o chamado de Deus não tem erro e a gente precisa de aceitar isso e levar adiante. É o chamado divino. E é claro que Samuel, ele não expressa absolutamente nada a respeito de Davi quando ele o vê, mas é claro que é diferente dos demais irmãos. E acontece às vezes, irmãos, de Deus ter a chamada divina na vida de alguém e talvez pelo fato da pessoa ser muito humilde ou muito simples, a gente desconsidera. Pelo fato da pessoa talvez não ter uma aparência como deveria ou se queria que tivesse, a gente descuida. Pelo fato de, às vezes, a pessoa não sobressair-se tão bem e, às vezes, a gente não quer aceitar. E a gente precisa, então, de entender que escolha de Deus, ela deve ser levada a sério, porque Ele não erra na sua escolha, mas nós erramos no nosso julgamento. E aí eu não posso deixar de lembrar que, muito bem novo, bem novo, eu comecei a fazer algumas coisas para Jesus, na igreja, bem novo mesmo. E aí eu aceitei Jesus com 19 anos, e antes dos 21 eu já tinha algumas funções. E, em uma época, é, eu fui convidado para pregar num trabalho de uma cidade, em uma outra cidade. E... Lá fomos, e o trabalho era muito bom, e uma... uma, uma uma Assembleia de Deus muito grande com diversas congregações e nós estávamos lá para pregar a Palavra de Deus e pelo fato de a gente ser financeiramente pobre, nem sempre a gente gostaria ou consegue estar vestido como a gente gostaria porque essas coisas sempre são caras e muito mais difícil ainda há tempos atrás e essa foi uma experiência marcante porque era uma das vezes que eu estava saindo para pregar num trabalho maior e eu me lembro que no momento da apresentação, o pastor da igreja faz a apresentação e o público deveria ter uns 40 obreiros, e ele faz a apresentação do pastor que está vindo de Belo Horizonte para poder pregar a palavra de Deus. Na época eu era um presbítero para pregar é, a palavra de Deus e eu me levantei, se apresentaram e aí eu escutei alguém dizendo assim, lá dos obreiros, mas nós aqui não temos nada melhor para trazer de fora mesmo porque a questão é a seguinte é, beleza eu nunca tive magro sempre fui já fui pior e a roupa não ajudava tanto então quando alguém olhou e viu o questionamento foi nós temos alguém aqui que seria melhor para que trazer alguém de fora de tão longe e vai gastar por isso e é claro que é constrangedor ouvir isso e eu sabia que havia ali um pré-julgamento por causa da fachada, que não era muito boa. E aquilo traz, assim, um certo desgosto, trouxe é, um certo desgosto. E eu sabia mais ou menos o que se passava na mente deles. E... Foi feita a oração para passar para o pregador, baixei a cabeça para orar, e nesse momento aí vem alguém, pega aqui do meu cotovelo e fala comigo, não se preocupe, você tem toda a liberdade para pregar, fale o que Deus te der. Deus é Deus. Eu sei que o pastor que fez a oração lá, ou que tinha me apresentado, ele não ouviu o que os obreiros ouviram, o que os obreiros falaram lá e que eu ouvi, porque ele estava bem lá na frente, o culto muito grande. Lógico que ele não queria ouvir, mas Deus sabe o que é que eu senti. Então, para que eu não me perdesse, Deus vai usá-lo para poder falar comigo. E eu, então, agora vou ousado pregar a palavra de Deus. E aquela noite foi uma das noites mais marcantes da minha vida. Porque eu consegui pregar a palavra de Deus com desenvoltura, Deus deu a graça, Jesus apareceu no meio da festa. 24 pessoas aceitaram Jesus, das quais alguns são obreiros até hoje dessa igreja. E uma mulher que queria tirar a vida que dentro da bolsa dela tinha uma arma, porque ela queria fazer isso depois do culto, alguma coisa parecida, Deus havia dito a mim sobre isso, e ela aceitou Jesus naquela noite, e a partir dali eu percebi que, não importa muito o que as pessoas dizem, a respeito da parede que elas peças, o importante é eu ter a convicção da chamada, que Deus me deu, a convicção de mim, a vencer, a superar qualquer situação, e é por isso que eu continuo te até hoje, mesmo que não seja fácil, era improvável Que alguém pensasse Que no meio de tanto homem Forte e bonito Deus fosse escolher o mais novo mais desengonçado Aquele que ainda não havia se tornado um homem de fato Mas Deus conhecia O bom é. Davi já era Davi já tocava Sua harpa E Davi cuidava das ovelhas do pai dele Isso é prova de alguém submisso De alguém que sabe o que faz E de alguém Comprometido É o que Deus precisa Aleluia. E aí Samuel não vai indagar nada Porque Deus fala com ele Esse o homem Aleluia é sobre ele que você vai derramar o azeite da unção, porque esse sujeito aqui, o menor, será o um maior reino de Israel, estou parafraseando esse será o melhor rei que Israel terá os anos vão se passar e a história desse homem vai ficar e Israel vai desejar ter esse homem no reinado nos séculos vindouros a sua memória nunca será esquecida e nós aqui hoje, 2022 falando desse homem Israel, lá no país todo mundo confirma tá vivo o melhor rei o melhor homem que já governou, embora seus fracassos, a sua melhor homem que governou, de onde não se espera, de onde não se imagina, por causa da leitura que os nossos olhos fazem, Deus chega ali para nos surpreender e para usar alguém que ele escolheu. Escolha de Deus a gente não mete um pouco, escolha de Deus é parte, de Deus. E quem Deus levanta para usar, isso é questão de Deus, eu tenho que aceitar. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí o um detalhe interessante. Samuel que representa Deus que é o profeta, que era o juiz, que era o sacerdote, ele derrama um o óleo sobre Davi, e o texto está dizendo que ele unge no meio dos seus irmãos, meus irmãos, Deus não vai pegar alguém de fora e trazer aqui para ungir, Deus quer usar alguém do nosso meio, para ele erguer, levantar, e aí para a gente deixar bem claro Mais uma vez Porque sempre é bom lembrar A letra da Lauriette está errada Deus não pega um homem sem Deus E derrama um céu errado Deus pega um homem que já tem Deus E derrama um sangue Tem que ter Deus primeiro Então Deus não pega o único Da remunção nunca não, Deus toca um crente, levanta esse crente do nosso meio, é no meio da igreja, é no meio do povo de Deus, é no meio dos servos de Deus, é no meio dos comprometidos com Deus, que Deus levanta homem, Deus levanta. em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi O um jugo ele estava. O Espírito Santo agora se apressa dele, dizendo: Se antes você já era meu, agora você será o meu rei que eu vou usar. E é claro que o Espírito Santo não vai morar nele porque ele não morava. Mas o Espírito Santo agora vai ter um tratamento diferente com Davi. Ah, vai! E isso não vai demorar a acontecer. Logo na próxima página, o Espírito Santo começa a impedir Davi. O um homem faz a diferença, e às vezes, pessoas que não se imaginam. Gideão fala que ele era o menor da família. E olha o que Deus faz para de Gideão. Quando você olha para Moisés, o que você daria para Moisés. Um menino que, para escapar da morte das mãos dos soldados do faraó, ele é jogado pelo leito de um rio. E Deus prepara lá a filha de faraó para cuidar dele, põe a mãe dele como o babá dele. E ele vai ser um grande líder. Mas quem era ele a princípio? Ninguém. Quem era Abraão? Ninguém. às vezes alguém insignificante aos olhos humanos é alguém que Deus vai exaltar para fazer aquilo que ele quer Samuel vendo que a sua obra estava concluída e é bom que a gente faça somente aquilo que Deus manda fazer e nada mais Samuel então vê a obra concluída ele vai embora e volta para Ramá que era a sua cidade e aí irmãos algo interessante acontece entre o versículo 13 e o versículo 14 o 14 que nós não lemos Está escrito assim: E o espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte de Deus. Enquanto Davi recebe a presença do Espírito Santo, recebe a graça lá naquele momento. Saúl é abandonado completamente, a rejeição aqui se conclui, porque além dele não ter mais a graça de Deus sobre a sua vida, agora um espírito mal que Deus permitiu, da parte de Deus, é porque Deus permitiu, começa a assombrá-lo, a perturbá-lo, a incomodá-lo, e futuramente ele vai ficar endemoniado. Jesus esse homem aqui, ele perde o que ninguém deveria perder, a presença do Espírito que se retira, mas Davi tem o Espírito. E existe diferença entre crente que tem o Espírito com crente que não tem o Espírito. Existe diferença entre servos de Deus que tem o Espírito com aquele que não tem o Espírito. Crente que tem o Espírito é espiritual, porque ele é conduzido pelo Espírito. Crente que não tem, ele é carnal. Então, se sois guiados pelo Espírito de Deus, sois filhos de Deus é a marca na vida do crente o Espírito de Deus agindo no crente se o que age é a carne então somente a carne não é filho de Deus. e aí você escolhe o que é que você quer e aí nós vamos ter duas situações interessantes, irmãos Israel tem agora um homem sem unção mas que está no poder e tem um homem com unção, mas que ainda não tem função. Um homem sem unção, mas que está no poder. E um homem que não tem unção. Um homem que não tem unção e está no poder. E um homem que tem a unção, mas não tem a função de reinar, porque não é o tempo. E aí a gente precisa de olhar ao nosso redor, porque nós podemos encontrar a gente assim, eu estou falando no sentido geral, pessoas que talvez um dia tiveram a graça de Deus, pessoas que um dia tiveram o Santo Espírito Santo, pessoas que um dia foram próximas de Jesus e hoje não são mais, enquanto existem pessoas dessa forma ainda liderando pessoas dessa forma ainda cuidando, pessoas dessa forma ainda mantendo uma aparência quando não tem mais a graça de Deus, irmãos, a questão de perder o Espírito Santo é a teimosia do coração humano em fazer aquilo que Deus não quer é a teimosia do nosso coração em continuar desagradando a Deus e acreditando, Deus vai me perdoar amanhã Deus me perdoará de novo, semana que vem Deus vai, me, vai continuar me perdoando de novo, chega um dia que não acontece isso mais, aí a graça vai embora a unção vai embora o poder vai embora a alegria vai embora não é vantagem nenhuma alguém ter uma posição se não tiver o um são de Deus. Porque é impossível você trabalhar para Jesus sem o É impossível você manter-se na posição que um dia Deus te colocou, se não tiver graça lá do céu. Porque tudo que você fizer não funcionará como deveria. O bom é estar na direção de Deus, debaixo da unção de Deus, caminhando no poder de Deus e se esforçando para agradar a Deus. Aleluia Louvado no em nome de Jesus
1: Aleluia.
0: E aí veja os caminhos de Deus, irmãos Aí Saul fica... Né, assombrado perturbado por um espírito que Deus permitiu Deus diz o seguinte como ele não quis me obedecer eu rejeitei está tudo muito ruim por causa dele então o um espírito imundo que quer apossar-se da vida dele vai está liberado para fazer isso Deus permite e aconteceu que o versículo 15 então os criados de Saúl lhe disseram, Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra, te atormenta. Os servos dele reconhecem que é Deus quem permite. É a permissão de Deus. Crente que brinca de ser crente um dia pode se dar mal, porque uma hora Deus vai permitir o um mal acontecer. Deus permite. Tenhamos cuidado com isso. O tempo está passando, as coisas estão mudando para pior, as crenças estão se mistificando, as pessoas estão perdendo o temor de Deus, existe muita gente com a Bíblia na mão, mas não servem a Deus de fato. Tenhamos cuidado com isso porque... Tudo pode mudar Mas Deus não Os critérios de Deus não A palavra de Deus não E tudo aquilo que Deus não aceitava no passado Deus continua não aceitando hoje E daqui a um bilhão de anos Deus vai continuar não aceitando Então tenhamos cuidado Para que o um espírito maligno Não assuma o controle da nossa vida Por causa da gente Ouvir a outros e esquecer De ouvir a Deus A palavra de Deus é o nosso norte, a nossa direção. E tem que continuar sendo assim. Aí eles vão aconselhar Saúl dizendo, Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em sua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. Porque era a prática comum da época, e principalmente vindo do Egito, que tocar música ou cantar música espantava os espíritos. E daí surgiu a frase no Brasil, quem canta, seus males espanta. Essa era a prática comum, a música cantada ou tocada afugentava os espíritos imundos, e a gente sabe que não é verdade. Mas eles aconselharam para Saúl, busque um homem que saiba tocar arpa, e será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor, te acharás melhor. Então, disse Saúl aos seus servos, Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-o, e trazei-o. Aí, irmãos, como qualquer crente, em qualquer época, ele é sempre visto pelos outros, e a gente não consegue se esconder, mesmo porque Jesus disse que não pode se esconder em uma cidade edificada sobre uma rocha, sobre um monte, alguém conhecia Davi. E olha que Davi não tinha expressão nenhuma. Davi, até então, era um garoto que morava na casa do pai e cuidava das ovelhas do pai. Apenas isso. Mas alguém desses moços que aconselhavam que Saul diz o seguinte. 18. Então, respondeu um dos jovens. Era um sujeito novo também. Jovens. Quando a Bíblia fala de jovem, é porque é jovem. Era alguém que tinha cabeça no lugar, embora jovem. Era alguém que tinha sensatez. Então respondeu um dos jovens e disse, Eis que tenho visto o filho de Jessé o Belemita, que sabe tocar e é valente, animoso e homem de guerra, e cisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Alguém observava Davi e está dando notícia de Davi lá no palácio. Então, Davi não era qualquer pessoa, muito embora o pai dele não o chamou para reunião de família com o profeta, alguém de fora já estava de olho em Davi. Irmão, você observado o tempo todo. Nós somos testemunhas de Jesus por onde quer que nós passemos e não é à toa que Paulo diz que nós devemos exalar o um bom perfume de Cristo embora Davi não tivesse o perfume de Cristo mas Davi tinha a graça de Deus que o Espírito havia lhe dado alguém estava vendo Davi e não o vê depois da unção, o vê antes e alguém vai dar testemunho dele aí vai falar das qualidades dele Sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, se exude em palavras, de gentil presença, de boa aparência, é um sujeito bom, alguém agradável de estar perto. Sobretudo, o mais importante, o Senhor é com ele. É o que o rei precisava. Pode ter todos os atributos. Se o Senhor não estiver com ele, aliado. E aí, o que é que acontece? Saúl envia mensageiros a Jessé dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas? O que está com as ovelhas? Ele define: Envia-me seu filho Davi. Eu quero o Davi. E o Davi, pelo que eu saiba, é o filho das ovelhas. Então não se engane de filhos, eu quero esse, porque ele é que vai ser útil para mim, irmãos. Deus Preparando o cenário para Davi entrar no palácio. Davi assumir aquela posição de Saul. Mas como é que ele chegaria lá? Como é que ele, camponês, um menino de 13 ou 15 anos, iria ter acesso ao palácio do rei? Jamais! Era impossível. Aí Deus cria uma situação: um homem atormentado precisa de um homem de Deus para o ajudar. E aí Deus assume. O nome de Davi E Davi tem boas qualidades Ele tem boas referências E Saul disse, é esse que eu preciso Pede autorização ao pai O pai envia Davi E Davi entra no palácio Era a primeira vez que ele entrava No palácio de Saul E um dia mais adiante Ele entraria aclamado rei sobre Israel Meus irmãos Há um tempo certo com as coisas E o mais difícil é a gente esperar, porque nesse período da espera, a gente sofre demais, nesse período da espera a gente é machucado demais nesse período, nesse período da espera, a gente fica muito ansioso, e principalmente quando não vê as coisas acontecendo mas com o passar do tempo, as coisas vão tomando forma, e Deus vai colocando tudo no seu devido lugar e mais ou menos 13 anos depois, Davi vai assumir como Rei sobre Hebrô e depois de 30 anos daqui até lá, Davi assumiu como rei de Israel. É. Ainda entrada para ele. é Deus providenciando, querido irmão, querida irmã. Eu não sei exatamente o que, é que você precisa. Eu não sei como é que está as entrelinhas da sua vida, mas continue acreditando que Deus está providenciando. Deus está cuidando. Deus está trabalhando. Deus vai fazer algo e no tempo certo ele vai te mostrar o que ele fez. A questão é que ele faz. Ele providencia. Ele cria meios e não matar os meios corretos para fazer acontecer aquilo que é da vontade dele a você versículo 23 e sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus esse demônio que Deus liberou para atormentá lo vinha sobre Saul, Davi tomava a arte e a tocava com a sua mão. Então, Saúl sentia alívio e se achava melhor, e o Espírito mal se retirava dele. Agora, quanto às qualidades de Davi? Irmãos, uma música ou um instrumento não liberta ninguém, não. Por isso que aquilo que os egípcios acreditavam, Uma música e um instrumento uma fugenta a demônios. A questão é, quem está tocando? Quem está cantando? Esse é o segredo. A qualidade de Davi é que ele sabia tocar, mas não se expulsa a espíritos imundos tocando tão somente. O segredo era a vida consagrada que Davi já tinha. Na adolescência, um garoto, mas ele já tinha uma vida consagrada. E como é que sabe-se disso, pastor? Porque Deus não pegaria ninguém que não tinha uma vida consagrada para não vir aí. Deus não pegaria ninguém que não temia Ele, porque Deus já tinha um traste chamado Saul que não temia Ele. Deus vai arrumar um segundo não? Deus vai arrumar um homem segundo o seu coração. Era Davi, com 15 anos aproximadamente, Davi era uma bênção. Embora novo, embora o caçula da família, Davi era alguém que impunha respeito. E a gente vai ver isso aqui um pouquinho adiante vida consagrada uma vida santa na presença de Deus, Davi era esse homem, e é por isso que ele é ungido, ele não é ungido para ter, ele é ungido porque tem não se consagra alguém para ter se consagra alguém que já tem Aleluia. não se separa alguém para ser bom separa-se alguém porque já é bom de que faz, é por isso que existe o tempo probatório Deus não chama ninguém de hoje para morrer e coloca na função. Deus chama e espera passar o tempo. E Davi teve que esperar passar o tempo. Mas a noção que vem sobre ele como rei é porque ele já era um homem temente, ele já era um homem de vida consagrada. Aí o moço que dá a informação dele disse que ele sabia tocar, só não sabia do segredo dele. E todo crente, irmãos, precisa de ter vida consagrada. E vida consagrada só se consegue orando, jejuando, lendo a Bíblia e fugindo da aparência do mal. O mundo está lá e eu estou aqui. As companhias más estão lá e eu estou aqui. Os parentes que não são crentes e que não gostam da minha fé estão lá. Eu os visito casualmente, mas eu não me envolvo com eles. Eu estou aqui. Porque eu sei que eles não gostam de mim Eles não agradam na minha fé E se não agradam na minha fé Porque não agradam-se do meu Deus Então eu vou manter-me na minha posição Eu os amo Eu gosto deles Mas eu não me misturo com eles Como não faço com outras misturas É vida separada Isso é vida consagrada Hoje os crentes querem viver misturados hoje os crentes perdem a graça de Deus com facilidade porque eles fazem de tudo que os outros fazem hoje ninguém quer se restringir a viver uma vida quase que isolada, por causa do que os outros vão dizer, e querem aproveitar de tudo um pouco, não vai ter graça de Deus, não vai conseguir ser separado, não vai conseguir ser alguém que agrada a Deus, a vida tem que ser consagrada conjunto Gênesis a vida tem que ser consagrada e tem que ser consagrada a partir de agora, não é depois E aí, o moço que dá as referências de Davi disse, ele é valente, ou seja, ele é corajoso. E a gente vai ver que, de fato, ele é quando ele vai lutar sozinho com o leão e com você. Irmão, quem de nós vai lutar com o leão e com osso? Quem é o homem que tem condição para isso? Não existe. O leão ou o urso, devido à sua ferocidade, eles destroçam qualquer pessoa em fração de segundos. Eles são perigosos. Mas mostra a valentia e a coragem dele, porque para salvar a ovelha, as suas ovelhas da boca do leão e do urso, ele ataca o leão e ele ataca o urso quem tem Davi, não ter cão de guarda, não. Ele vai defender uma ovelha. E a ovelha nem era dele, era do pai dele. Ele vai defender, está na função certa dele. O leão e o osso vêm, cada um, na sua época respectiva, e vai tentar prejudicar a ovelha. Ele ataca e ele mata o leão e mata o urso. Irmão, quem matou o leão na Bíblia foi o Sansão. A Bíblia diz que ele rasgou o leão como se rasga um cabrito. Davi mata o leão. Corajoso, valente, tinha disposição, um homem que lutava para preservar as ovelhas, e aí eu não posso deixar de abrir o um parênteses para dizer, meus irmãos, que em todo tempo o pastor tem que lutar pelas ovelhas. E a causa da gente o tempo todo estar alertando dos perigos É porque existem muitos lobos, mas existem muitos leões E existem muitos ursos camuflados por aí Tentando tragar as ovelhas do redio que são do Senhor Então a razão de ter que lutar o tempo todo para que as ovelhas não se percam É para que o papel seja cumprido é muito fácil deixar para lá todas as coisas É muito fácil não se importar com nada É muito fácil não lutar pela pureza É muito fácil não lutar pela palavra É muito fácil não lutar contra o mundo que quer entrar em nosso meio É muito fácil deixar as coisas soltas Porque isso não exige nada de mim Mas quando exige que eu faça a coisa correta É porque eu estou tentando salvar um pouco das ovelhas Mesmo que elas não pertençam a mim, venha a Jesus mas pelo menos o meu papel, pelo amor de Deus deixa eu fazer Amém, Jesus. Deus. e é tão corajoso que nenhum dos soldados do exército de Saul se disponibilizou a pelejar contra Golias, ele chegou ouviu o que o Golias estava fazendo e ele disse eu vou pelejar contra ele valente, valente não é brigar valente não é criar caso valente não é arranjar problema valente é a disposição para peitar o inimigo valente valente para resistir o pecado principalmente para quem é menor e está começando a descobrir o mundo como ele é mundo, tem que ser valente valente para rejeitar as coisas que são más valente para não ouvir conselho de amigos Valente para não ouvir conselho de pessoas próximas e que não temem a Deus. Valente para dizer, não eu sou de Deus, sou propriedade de Deus, em mim mora Jesus e eu não vou andar pela cabeça dos outros. E se o seu pai e a sua mãe não é crente, você também não anda no conselho que eles te derem se for mal. E se você tem primos e amigos próximos de você e eles não temem a Deus, você deve continuar na sua posição, não cedendo aos conselhos que te dão. É melhor temer a Deus. Tem ânimo, ele é animoso, não é alguém encolhido. Não sei se eu vou, não sei se eu faço. Ah, estou desanimado de fazer não sei muito bem se eu quero, se eu não quero não tinha ânimo para fazer homem disposto irmãos, a gente tem tá dificuldades para que alguém possa fazer alguma coisa para Deus, ele era animoso ele disse, irei e pelejarei e como o senhor me livrou da mão do leão e do urso ele também me livrará desse gigante irmãos, ele está dizendo que Deus o livrou da mão do leão e do urso não dá para ir adiante por causa da mão aqui, nós tomaríamos tempo. Mas olha só, quatro, O moço disse que ele era homem de guerra. Talvez, porque a Bíblia não diz. Talvez alguém sabia dessa história dele, do leão ou do urso. Como ele era um garoto, ele não tinha ido para a guerra ainda. Então a informação que ele dá que ele era homem de guerra é que ele era homem disposto a guerrear. Ou seja, não é medroso. Ele não tem medo do inimigo. Ele não tem medo das ameaças que o inimigo levanta alguém contra ele. Ele não tem medo de que alguma coisa de mal possa lhe acontecer, porque a sua segurança está em Deus. Gente medrosa geralmente volta para trás. Lembra da seleção que o Gedeão teve que fazer? Os covardes e os medrosos voltam para trás. Voltou quase todo mundo. A pessoa admitir que ele é medroso e covarde é dureza. Geralmente a pessoa não admite. Não, não sou. Não sou. Não sou o que admitir. Esses homens admitiram. Eu sou. Vou voltar para trás. Covardes e medrosos voltem para trás e fiquem debaixo da cama com as suas famílias homem de guerra, não era medroso, se você ficar com medo do diabo, se você achar que o diabo vai te engolir, se você achar que não consegue fazer porque alguém vai se levantar contra você, você nunca fará, e tem gente que não faz e não quer que você faça, sisudo em palavras, sisudo em palavras, alguém que tem uma palavra firme, ele é sério e prudente no dizer não era alguém que jogava a palavra fora era alguém que tomava decisões certas e mantinha a sua decisão era alguém que tinha firmeza de caráter era alguém que não se comprometia com palavras naquilo que não deveria isso era uma qualidade que as pessoas viam nele, isso era algo com certeza muito bom, porque quem tem palavra é confiável e até quando fala com Deus, Deus o ouve e Deus aguarda que ele faça aquilo que ele se comprometeu nessa época de tão difícil, tão difícil encontrar gente de palavra séria, o crente em Jesus precisa de manter a sua posição gentil presença ele além de ter boa aparência ele era agradável existem crentes irmãos, que são agradáveis de conversar de sorrir, de falar, de estar perto. Tem pessoas que são agradáveis porque neles mora Jesus. Tem pessoas que conversam sobre quaisquer assuntos que podem ser conversados, lógico, e são pessoas agradáveis, são pessoas boas e o crente precisa dizer isso. Ele não deixa sua fé nunca. Em toda circunstância, Jesus está presente. As atitudes, o comportamento dele, denotam, demonstram, denunciam quem ele é. As pessoas gostam. E o fato das pessoas gostarem não é porque ele imita o mundo. É porque as pessoas veem nele algo diferente. Não é a questão só de ser agradável a aparência. O jeito da pessoa agrada. Porque tem Deus. E como é difícil conversar com alguém que não tem Deus como é difícil você conversar com alguém que não tem Jesus, como é difícil você bater um papo com alguém que só fala bobagem, só pensa maldade, elas só falam coisas que não devem, elas são ruins de papo. Verdades. E tem alguns crentes também que são. Finalizando, o Senhor é com ele. Todas as qualidades de Davi eram boas, Porém, nenhuma delas despontariam se o Senhor não fosse com ele. Os servos de Deus precisam de que o Senhor ande com ele o tempo todo. E pelo fato do Senhor estar conosco, é por isso que a gente vai resistindo aos vendavais da vida. É pelo fato do Senhor ter estado com Davi, é que ele passou por todas aquelas situações e todas foram difíceis até chegar ao ápice aonde Deus o queria. Ele é ungido três vezes. Não há nenhum outro homem na Bíblia ungido três vezes. E não há nenhum outro personagem na Bíblia chamado Davi. Ele é o único. Ele é o único. Ele é o único, irmão. Diante de Deus você é o único. Você é um indivíduo Chamado para a salvação E chamado para outras atribuições E Deus te conhece muito bem Então Deus tem que fazer parte da sua vida E assim sendo O Senhor vai ser contigo Por onde é que é que Agarre-se a Deus Segure-se em Deus e mesmo que as coisas, apareçam, as coisas aparentemente indiquem que não vai dar em lugar nenhum, Deus tem a direção certa. Deus tem a resposta certa. Deus vai fazer com que cheguemos onde Ele quer. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor era com Ele. Todo mundo via isso. E essa mesma frase nós vamos encontrar com Samuel, ainda menor. Samuel estando com Eli, quando ele começava a fazer algumas atividades lá no templo, as pessoas começaram a perceber que o Senhor era com ele. E quando você lê no capítulo 18, e no, no versículo 12, 14, você vai confirmar que outras pessoas afirmam que o Senhor era com Davi. O maior segredo da igreja é ter Jesus presente. O maior segredo da igreja é ter a confiança que Jesus está presente porque ele está quando as pessoas olharem para nós nos ouvirem, elas têm que ter essa percepção o Senhor é com ele e existem pessoas que dizem assim não faça isso ou não mexa com fulano porque Deus luta por ele não incomode ao Beltrano porque ele tem Deus e essa gente que tem Deus é um problema, então deixa para lá. E às vezes, por causa de saber que nós temos Deus, nós somos livres de muitas coisas que nos rodeiam. Quem é a nossa muralha? Deus Quem é a nossa proteção dia e noite? Deus Qual é o muro de fogo que nos cerca? Deus Quem é que nos sustenta todos os dias? Deus O Senhor está conosco E esse menino que era o mais novo Que era o caçula de uma família ele vai ser lembrado nas páginas das Escrituras. E nunca mais a Bíblia vai falar do Gessé. A Bíblia não conta mais a história dos irmãos de Davi. A Bíblia nem fala como é que eles morreram. Mas Davi é relatado. Em 40 momentos importantes dos livros da Bíblia. Ele não é apenas lembrado as pessoas falam dele testificando do Deus dele. Agora, nos resta, quando nós estamos na festividade dos adolescentes, nos resta agora nós decidimos, tanto eles quanto nós, decidimos o que, de fato, nós queremos. Se nós, de fato, queremos fazer o mesmo que ele fez, tendo já recebido a unção, tendo já recebido a presença, sendo portadores do Espírito Santo e andar no temor de Deus, ou a gente deixa as coisas irem conforme elas querem ir? Deus continua conosco enquanto nós continuarmos com Ele. A resposta de Deus para nós é, enquanto nós o temermos como povo, Enquanto nós o tememos como indivíduo Enquanto nós o tememos como pessoa Deus vai estar conosco Então não deixe o temor ir embora do seu coração Hoje nós não temos alguém como o profeta Samuel Mas nós temos o Espírito Santo que nos sonda o tempo todo E ele faz o um diagnóstico de quem nós somos e envia para Deus então cuidado em todo o tempo da sua vida Porque Deus quer usar a mim e quer usar a você conjunto Gênesis ser o um menor estando diante de Deus é uma coisa boa porque o menor vai crescendo, agradando a Deus e Deus vai fazer de vocês homens e mulheres que honrem e os beneficiados serão vocês, depois seus familiares e também a igreja Deus abençoe a todos em nome de Jesus Amém, Amém.